0: 上一集里，我说到了楚国农民把吴国农民胖揍了一顿的事儿。按照这个逻辑，顶多是吴国那家人纠结更多的人打回去。可是没想到，这个吴国男人因为伤势过重，第二天就死了。这一下就变成了人命官司，吴国的百姓就告到了当地的父母官——悲凉的行政长官那儿。无巧不巧的是，死了的这位吴国男人。还是这位行政长官的亲戚，这一下麻烦就大了。本来吴楚两国就因为王族纠缠不清的问题，关系紧张的很。这一下变成了楚国人越过国界打死了吴国人，加上又是自己的亲戚，悲凉的长官一看机会难得，立刻发兵偷袭了楚国的钟离城，并一举得手了。得民间纠纷变成了边境战事，急报送到了楚国国都。楚平王大怒不已，立刻派出大军出击，攻灭了吴国的悲凉朝。吴国此时正是强盛之时，还有号称战神的公子光，哪能咽得下这口气呀、啊？立刻让公子光带吴军杀了过去。吴国不但收复了悲凉，还接连打下了楚国的钟离和居巢，兵锋直指郢都。楚国朝野震动了，只得全国备战。还好，就在这个时候，吴国被楚国扶持的越国在背后给捅了一刀，公子光不得不撤兵。撤兵只是暂时的，后续这两个国家的战争几乎就没有停止过，一直就这么打来打去的。两国也是互有胜负，打累了就歇，歇好了就打，纠缠不清。但是随着伍子胥和君神孙武的到来，吴国不断的强大。这种僵持的局面随即被打破了，楚国人的厄运来临了。因为就在这个时候，一直在吴国韬光养晦的伍子胥，终于遇到了第一个贵人——吴国的公子光。经过他的推荐，伍子胥受到了吴王僚的关注，自此便走上了仕途的快车道。公子光是吴王朱凡的儿子，朱凡临死之前并没有想着把王位留给自己的儿子。而是留下了遗言，要把王位传给二弟余祭，想在自己的弟弟之间依次相传，直到将国家传给四弟季札的手中才肯罢休，以满足父亲吴王寿梦的遗愿。那么季札到底是谁呢？以至于他的父亲、三个哥哥都想方设法的要把国君宝座让给他。这还得从他的父亲吴王寿梦开始说起。吴国的周边都是蛮夷。因此，吴国与周王朝几乎没有什么往来，更多的是不断的和周边的蛮夷国家进行交战。到了春秋时期，吴国的疆界已经非常大了，基本上占据了江苏的大部分地区、安徽和浙江的小部分地区，成为了一个东方大国。国家强大了，想法就多了，就像土包子兜里有了钱，就总想着去上流社会去混一混一样。转眼间到了晋景公十五年，也就是公元前585年。这个时候，晋国正好是栾书执政。这一年，吴国的君位传到了寿梦这一届。上任后的吴王寿梦说：“我有一个梦想，到底什么梦想呀、啊？其实也没什么大不了的，就是想看一看这个美好的大千世界。准确的说，是想去繁华高端的中原去转一转。”了解一下上流社会是怎么个玩法，顺便看一看传说中的周礼是个什么东西。有人会问了，吴国是周朝的同族，怎么会不懂周礼呢？当然不懂了呀，因为周公礼制的周公已经是吴太伯的孙子辈了。吴太伯是吴国的第一代君主，是东吴文化的老祖宗，是古公胆父的大儿子。古公胆父那个时候还只是周人的一个部落首领，那个时候这个世界还没有周王朝这个组织存在呢，哪儿来的周公？更别说什么周礼了。就这样，吴王寿梦带着一帮随从上路了，与他同行的还有他最疼爱的年仅六岁多的小儿子季札。寿梦的夫人一共为他生了四个儿子，大儿子朱凡。二儿子愚计，三儿子愚昧，四儿子鸡渣。四个儿子中，寿梦最喜欢的就是鸡渣，所以他这次出去看风景、见世面，就带着小儿子去了。先去哪儿啊？寿梦决定溯江逆流而上。为什么要这样呢？因为顺着江水，常常有些看上去很文明的东西飘下来。溯什么江啊？当然是长江了。溯江而上的结果就是寿梦来到了楚国。这时候楚国恰好是楚共王时期，楚国在与晋国的角逐中占据了上风。正是楚共王以华夏正统自居的时候，寿梦来到了楚国首都，请求会见楚共王。楚共王的眼睛正瞄着北方中原，对于这个来自东面的东夷国家完全没有兴趣。吴国。吴国是个什么国？是个东夷小国吧，靠边凉快去吧。楚共王觉得和东夷为伍是一件非常耻辱的事情，因此南蛮楚王拒绝接见东夷的寿梦。寿梦心冲冲的来，却吃了一个闭门羹，自尊心大受打击，气得吴王寿梦大骂了起来：“狗皮倒灶的玩意儿，你还瞧不起我？老子我还瞧不起你呢！”幸亏这楚国人听不懂水软风轻的吴国方言。离开了楚国，吴王寿梦决定向北走，于是一行人来到了洛阳。到了这里，受到的待遇又不一样了。这一年恰好是周简王元年，周简王想不到自个儿刚上任，吴国的国君就来朝拜。虽然是几百年没打过交道的亲戚，可越是这样的亲戚就越难得，不是？寿梦很高兴，听见没有？周天子都要叫我伯父。他不知道周天子看见哪一个诸侯都是伯父伯舅这么叫着。要说起来，吴王倒是最正宗的伯父了。周简王非常热烈地接见了吴王寿梦。说起来，两个人同宗同源，自然是分外的亲热。双方就共同关心的问题进行了友好的交谈。为什么仅仅限于共同关心的话题进行了交谈，而不是广泛而友好的交谈呢？因为双方确实没有多少共同关心的问题呀、啊，而且交流上也有障碍。想一想看，一个洛阳人和一个无锡人交流起来有多么的费劲。即便是今天，如果都用当地的语言相互交流，也得是手脚并用吧。甭管怎么说吧。吴王寿梦在周朝王室受到了热情的接待，寿梦高兴之余，对着周简王夸奖道：“大侄子，你是一个爽快人，不像楚国那些人狗皮倒灶的。”周简王转了转眼珠子，没听懂，不过他还是客气的点了点头。寿梦不管那一套，接着说：“我有一个梦想，我知道我们家和你们家原来是兄弟，你这儿有很多的好东西，而且还有周礼。”所以我也想来看一看，如果有用的话，也想学一学周礼。这回周简王听懂了。按理说，这年头有人愿意来学周礼，周简王应该非常的高兴才对。事实上，他确实也有些高兴。不过呢，他不想答应寿梦的请求。原因很简单，我这儿都是天子之礼，要是给你这个蛮夷国家给学去了，到处乱用，那岂不是闹出笑话来了？再者说了，交给他们天子之礼，不就等于承认他们也是王了吗？于是周简王有小心思了。下一集里我再给您详细的讲述。